0: nosotros también es un deleite estar aquí en, en su presencia gloria al señor bien quiero eh, seguir conversando con ustedes acerca de este tema eh, del alimento en canaán en esta segunda parte de este tema que comenzamos el día el día domingo eh, hablar acerca de este precioso tema eh, mañana es igual a las a las ocho como decía hermano álvaro eh, Vamos a estar, está enseñando un tema, si el Señor lo permite, eh, Besando sapos, es el tema para mañana. Entonces, eh, si usted quiere saber más de eso, pues mañana conéctese, ¿verdad? Para que pueda eh, escuchar ese, ese tema. Amén. Estamos contentos. Un aplauso a nuestro Señor. Sí. Aleluya. Sí. Siempre le rogamos que todo lo que pueda ver en en las redes, eh, compártalo. Eh, en la medida que la iglesia tiene más publicidad, hay gente que nos está llamando, eh, que quieren venir a la iglesia, entonces eso es muy importante, es una forma también de, de evangelizar eh, a través de, de estos medios. Bien, así que sigamos orando también, sé que Dios tiene promesas para nosotros como iglesia del Señor y Dios va a ir añadiendo esta casa. Eh, el alimento en Canaá. Bien, recordarles algunas cosas que hablamos, eh, damos la bienvenida a los que eh, lo, estamos en, en vivo esta noche, los que nos están viendo a esta transmisión están entrando. Eh, este tema de la comida en la escritura siempre es, es bastante amplio y siempre vamos a encontrar una hermosa enseñanza en, en el tema del alimento, de la comida. Dijimos que desde el comienzo en el huerto comienza la Biblia hablando acerca de lo que no debían de comer y de lo que sí debían de comer. Las prohibiciones, eh, eran pocas las prohibiciones que el Señor le daba o le dio a esta pareja. Eh, era más lo que ellos podían disfrutar. Sin embargo, eh, tomaron ese, comieron, lo vieron, lo pudieron oler, sus sentidos trabajaron en ese alimento. Y a través de ese alimento, según la se transfirió el pecado para la humanidad, pero qué interesante que cuando ellos comen de, él, de ese alimento, dice la Biblia que se les abrió los ojos. Amén. Entonces cuando nosotros comemos el alimento adecuado, apliquemos la palabra del Señor en nuestra vida, se nos abre los ojos y empezamos a ver cosas que, que no habíamos visto antes. Y empezamos, empezamos a ver aún nuestra propia vida, nuestra propia condición de, de que esa, esa palabra de pronto viene a alumbrar nuestra vida y abre nuestros ojos. Porque cuando ellos comieron, se le abrieron los ojos. Pero también vi, vimos cómo ese plato de comida de lentejas que, Esaú, que le dan a Esaú y a través de ese plato de comida venía cansado venía del campo, venía agotado y Esaú yo creo que bien pudo haber comido porque era un cazador, bien pudo haber comido de lo que él traía del campo y, pero mejor decidió comer de lo que muy probable de lo que Jacob tenía como algún huerto ahí dentro de su casa y, y de ahí le quiso comer ese alimento, las lentejas bueno, con las lentejas entregó su primogenitura, Esaú, eh, y, y eso vino una consecuencia que hasta hoy eh, ese, esa descendencia o esa generación eh, de esa raza todavía están de alguna manera en, en un momento de confusión porque de ahí parte toda una, una cantidad de una población eh, del, del mundo árabe, el oriente, los palestinos. Ahora, es muy interesante porque también dijimos que en el tiempo del rey Azuero, eh, Basti también puso su banquete, ahí hubo una división. Hubo una división de matrimonio por un asunto de la comida. Una comida, ¿cómo puede dividir? Cuando no hay unidad, cuando no están de acuerdo. Eh, ¿Qué más? Bueno, dijimos que cuando ellos, antes de salir de Egipto, antes de salir de Egipto, ellos allí, se comen al cordero y una vez que ellos comen al cordero ellos son libres de toda esclavitud cuando nosotros nos comemos al cordero y este domingo vamos a, a comernos al cordero en esta ordenanza que es la cena del señor en esa ordenanza créalo que somos libres de muchas cosas porque Israel eso fue la comida que los liberó cuando comen salen libres eh, de más de 400 años y emprenden una, una nueva etapa en sus vidas, de cuántas cosas el Señor quiere que nosotros seamos libres. Y a través de ese acto, de una comida, una comida que se le llama la cena del Señor, a través de ese acto, qué poder, qué bendición, qué misterio hay en ese acto profético que nos libera, de cuánto nos puede liberar el Señor, de temores, de miedos. De, eh, de repente alguien puede ser esclavo de los deseos del mundo A través de ese acto podemos ser libres Pero salen, ellos ahí comían seis alimentos Dijimos que la cebolla, eh, los ajos, los puerros, pepinos, melones, pescado Seis alimentos, número, número de hombre, número seis Seis alimentos que ellos recordaban. ¿Por qué recordaban eso? Porque los unía esa comida a la esclavitud. Mire qué cosas. La comida puede unir a alguien a un pasado donde no debería estar unido a un pasado. Pero esa comida lo lleva a una esclavitud. Y ellos recordaban lo que comían. Todavía tenían fresco los alimentos que les daba Faraón, pero no se daban cuenta que, bueno, ellos hasta se querían regresar a Egipto, no todos, dice la Biblia que era como el populacho, unos que se mezclaron entre ellos al salir de Egipto, ellos de pronto querían y recordaban esos alimentos, tenían tanta en su bioquímica esos alimentos, ese paladar en ellos que, que los hacía recordar su vida pasada y, y querían regresarse. Hasta, mire, la comida, por eso le digo que la comida es un tema bastante amplio, pero de esos seis alimentos hay que hablar mucho porque si usted se da cuenta, bueno, exceptando el pescado, pero los otros cinco se cultivan en la tierra, cebolla, ajos, los puerros son hierba verde, melones, pepinos, todo es a nivel del suelo, fíjense qué cosa, esos alimentos, es decir, esos son alimentos que llevan a la gente a lo terrenal Pero hay un alimento que nos lleva a lo celestial Hay un alimento donde el Señor envía pan de ángeles Cada vez que tú decides abrir tu corazón y yo decido abrirlo El Señor desciende para podernos hablar por su bendita palabra No es cualquier alimento, pan de ángeles, dice el salmista Pero también, ¿cuáles esos alimentos de cebolla? ajo, puerros pues son alimentos que hacen llorar entonces lo que, lo que el Señor nos está diciendo es que ya no quiere que nosotros comamos esos alimentos que nos hicieron llorar ya no quiere que nosotros estemos deseando esos alimentos que en algún momento derramamos lágrimas por algún dolor, algún sufrimiento porque esos alimentos provocan llorar derramar lágrimas Ahora lo que el Señor quiere es que nosotros cambiemos la dieta. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos cambiar la forma, nuestra forma de alimentación. Y que ahora el Señor nos propone siete alimentos. Siete alimentos que podemos obtener al entrar a Canaán. Siete alimentos que el Señor nos dice son para ti. Ya estás en la tierra prometida. Cada alimento... De esos siete alimentos va a transformar tu vida. Vas a olvidar la esclavitud, vas a, vas a olvidar el temor, vas a, vas a olvidar los alimentos prohibidos porque ellos comieron en el desierto codornices y la, la carne los mató. Pero ahora, dice el Señor, viene un nuevo alimento que te va a dar vigor, que te va a dar fuerza, un alimento de conquistador, un alimento que es para aquellos que, que quieren esforzarse y que quieren avanzar día a día y conquistar lo que no han podido conquistar, lo van a hacer por el poder de su bendita palabra, que es el alimento de vida a nosotros. Veamos estos alimentos, porque estos alimentos están en Deuteronomio 8, 7 al 9 y ahí lo leímos y dijimos que el Señor les, les declara lo que ellos iban a comer, pero les dice en el verso 10, vas a comer, te vas a saciar y vas a bendecir tu Dios por la buena tierra que, que te habrá dado. No cabe duda que es una tierra preciosa. No cabe duda que este lugar donde está esta iglesia es una tierra preciosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto, ¿Cuántos creemos esto esta noche? Ahora, denle un aplauso al Señor, aleluya. Mire, porque nosotros... Tenemos que saber que donde el Señor nos puso es una tierra buena Es una tierra donde el Señor eh, Como estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos La tierra no se puede rehusar a darnos el fruto La tierra no puede rehusarse porque estamos en el lugar adecuado en la tierra que el Señor nos ha dado, por lo tanto Él le ha ordenado a la tierra que pueda producir el fruto, por lo tanto vamos a ver la cosecha en esta tierra, porque el Señor le ordena a esa tierra donde están sus hijos que la tierra produzca, para podernos saciar, para podernos alimentar de tal manera que no nos falte nada, aleluya ese lugar adecuado es el campo adecuado donde el Señor nos establece es decir el Señor nos lleva al lugar adecuado y ahí nos conectamos con esa tierra y ahí el Señor le ordena que produzca los siguientes versos, el Señor les dice, no se vayan a olvidar de Jehová, su Dios. No dejen de guardar mandamientos, decretos, estatutos. Y comenzamos a hablar acerca de este primer alimento, el trigo. Y del trigo podemos hablar mucho en la Escritura, pero dijimos que el trigo en estos versos representa... Eh, algo que, que va a hacer florecer a los jóvenes, Zacarías 9.17 y dice Jeremías 31.12, también se refiere al trigo donde será como un jardín bien regado y que no vamos a desmayar, dice no volverán a desmayar, no cabe duda que cuando comemos de este alimento eso nos produce una, una fuerza, que no es humana, sino una fuerza que viene de Dios. Porque en algún momento de nuestra vida, nuestras propias fuerzas eh, colapsan cuando nosotros enfrentamos o atacamos, bueno, nos enfrentamos a las dif a diferentes adversidades, situaciones. De en algún momento podemos colapsar nosotros como humanos, como hijos de Dios, pero cuando viene la fuerza de lo alto, cuando dice el Señor, eh, ya vi que te desgastaste, ya me doy cuenta que ya llegaste a tus límites, ya me doy cuenta que, que te encuentras sin fuerzas, ahora te va la fuerza que viene de lo alto. Y dice, por eso cuando tú comes este alimento al entrar en esa tierra abundante, no vas a volver a desmayar, es decir, no vas a volver a no vas a sentirte más fatigado, sino que vas a continuar avanzando, evolucionando, creciendo en tu vida. Dijimos también de este segundo alimento, llamado la cebada, y que en ese tiempo Ruth, en el tiempo de esta hermosa historia, que aparece con Noemí, eh, hemos, hemos hablado del pródigo, pero quizás aquí hay una pródiga llamada Noemí, que Noemí sale de Belén, toma una mala decisión y de pronto ella se siente, eh, ve la escasez en ese lugar, se mueve y al moverse lo que le vinieron fueron situaciones muy duras a Noemí. Pero regresa a Noemí y juntamente con ella ella va con Ruth y llegan a Belén, Justamente llegando a Belén, ahí estaba comenzando la cosecha de la cebada y dijimos que la cebada es el primer alimento que Israel cosecha. Después viene la cosecha del trigo. Es lo primero que ellos cosechan la cebada. Y interesante que llega a Belén y Belén es casa del pan. Entonces dijimos que el arrebatamiento de la iglesia, eh, no cabe duda que va ligado con... Con la nutrición, va legado con, la, con el alimento La oveja hoy más que nunca no puede dejar de alimentarse La oveja no puede dejar de comer La oveja necesita ser alimentada en la casa, en la casa del pan Ahí donde hay pan Porque el, el pan, la comida es de los tres alimentos más intensos, de, los tres, de las tres cosas más necesitadas que el ser humano requiere, no puede vivir sin alimento, por lo tanto el tiempo de la cebada, el tiempo de esa cosecha será aquí en la casa del pan, ahí es donde el Señor nos va a alimentar, ahí es donde el Señor nos va a nutrir y ahí el Señor nos va a preparar para un arpazo, ahí el Señor nos va a preparar para, para su parucía, para su venida en secreto y ahí donde dice el Señor, la cebada, la primer cosecha es para mí, son mis primicias y yo me los llevo, de la cebada podemos hablar mucho, aquel milagro de aquel jovencito, de cinco panes, también Eliseo, hay un pan de cebada que alimenta a 100 personas, Fíjese, muy parecido el milagro en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, siempre con panes de cebada. Y ahí el Señor, con ese jovencito, ese niño, hay una enseñanza maravillosa también de una multiplicación. Para Dios, las sumas son importantes, pero Dios quiere multiplicación para nosotros. Ahora, avancemos porque dijimos que este tercer alimento, la vid, David dice en jueces 9.13 que alegra a Dios y a los hombres y lo relacionamos también con esa, ese primer milagro que el Señor hace en las bodas de Canaán que esos tres días para, para los judíos el tercer día era muy importante dijimos porque en la creación es la única vez que el Señor ahí dice que era bueno, dos veces al tercer día. Por eso ellos se casaban el tercer día, que digamos era un martes, que generalmente para nosotros las bodas son los sábados, generalmente, o domingo, qué sé yo, eh, tal vez entre semana lo civil. Pero para ellos, por, por, por tradición, los martes, ese tercer día de la semana, es muy importante para ellos, porque ellos recuerdan eso, principio de la creación. Es muy importante, dijimos que la vid representa muchas cosas, representa esa alegría que debe de haber en el matrimonio. Esa, ese ambiente de, de, de gozo, de alegría, por supuesto, eh, cada día con actitudes se construye un matrimonio con alegría. Cada día eh, con esas actitudes uno va construyendo los ambientes de gozo, de alegría, y lo que menos queremos es hostilidad en nuestros hogares. Lo que menos queremos es asperezas. Por, por, lo, por eso dice el Señor, le dice al hombre, que, que trate a la mujer eh, como, como algo delicado y que no sea áspero con ella. Porque es muy importante los ambientes en los hogares de los matrimonios. La vi significa la alegría significa también muchas cosas, significa también cuando el Señor dice yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, que dice separados de mí ustedes nada pueden hacer, significa que nosotros tenemos que estar unidos a la vid verdadera, nosotros nunca vamos a poder llevar esta vida sin el Señor, nosotros los niñitos, el bebé se vuelve codependiente, eh, y cuando crece se vuelve menos dependiente de los padres, pero nosotros es lo contrario entre más años tenemos en el Evangelio más dependientes tenemos que ser del Señor más, tienes 10 años 5, 15, 20 en el Evangelio tenemos que volvernos más dependientes de Él, para toda nuestra vida no importa los años, siempre tenemos que depender de la vida verdadera y de de ese, de ese gozo que nos da estar unidos a él la vid representa el hogar también muchas hay, hay muchas figuras que podemos hablar pero sobre todo me llama mucho la atención de dar el gozo, la alegría en esta parábola ahora avancemos porque en estos versos ya lo dijimos Juan 15 5 permanecer en mí y yo en él pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, hay un verso que puse ahí que no había añadido antes, pero cómo este mover del Espíritu del espíritu Anticristo lleva a romper la unidad. Y hoy más que nunca la iglesia, eh, a través del ministerio, se ha estado hablando mucho acerca de la unidad. Yo creo que es, es, un, es un tiempo, ya en algún momento se decretó el año de la unidad, pero recordemos que las proclamas, no terminan en un año, sino que nosotros, cada una de esas proclamas, que creo que son como 22 que se han dado, eh, tenemos que irlas recordando y ponerlas en práctica. ¿Cuántos dicen amén? En la unidad en nuestros hogares, la unidad en el matrimonio, la unidad con los hijos, es el momento que nosotros podamos aprender a depender de Él y no darle lugar a, al enemigo que venga a romper la unidad en la iglesia, en los hogares, tenemos que aprender a permanecer en él. Dijimos de la higuera, Apocalipsis 6.13, en esta versión, nos encontramos que la higuera dice que había dado fruto, pero sus frutos eran verdes. Pero ¿por qué? ¿Por qué están en la tribulación? Porque y ahí están en el sexto sello, y recordemos que estos siete sellos eh, se abren, pero son como una, no se han cumplido en la totalidad. Empezaron a cumplirse hace 100 años, pero poco a poco van saliendo estos sellos y se van, van a conjuntarse junto con otros acontecimientos en la, en la semana 70 de Daniel. Pero vemos aquí como la higuera dio fruto, pero no maduró. Y ahora se encuentra en un tiempo de tribulación. Por eso es muy importante la madurez en nuestra vida. Es muy importante que nosotros crezcamos. Es muy importante porque el Señor, hasta que todos lleguemos a la estatura, hay una, claro, si usted tiene cinco años en el Evangelio y alguien tiene quince, pues lo van a medir de acuerdo a los años que usted tiene en Cristo. ¿Cuántos dicen Amén. Porque igual el doctor le dice, ¿qué edad tiene usted? El niño tiene 10 años, entonces ya, oh, perfecto. O le puede decir, mire, para 10 años eh, eh, tiene que crecer un poco más. Eh, cambia la alimentación, le puede cambiar el alimento. Si está muy pequeño, le cambia la leche para que siga teniendo un crecimiento adecuado de acuerdo a la edad. Entonces, de acuerdo a nuestros años en Cristo, vamos a ser medidos cuando lleguemos delante del Señor para eso necesitamos el catartizo, para eso necesitamos la, la capacitación de los ministros para que nosotros podamos madurar, porque el Señor viene por una iglesia, no una iglesia niña dijimos, ni tampoco anciana, sino una iglesia donde tenga una edad apropiada con madurez y pusimos a algunos hombres según el Salmista 92, Salmo 92, verso 12 al 14, ahí aparece este verso que en la casa del Señor vamos a florecer y ahí en sus atrios, ahí aún en la vejez, darán fruto. Y pusimos una lista de hombres que en la vejez dieron fruto. Ahora entonces, en la vejez, en la madurez, si tiene hijos, se dan frutos. Entonces, cuando somos maduros, hay fruto. ¿Y cuáles son los frutos de ese maduro? Dijimos acá, ahí están las bases, están los, los nombres. Eh, Risa, Isaac. Porque mire qué cosa, cuando, cuando le dan la noticia a Abraham y Sara está oyendo, Sara lo primero que hace es reírse. Porque yo... yo casi 90 y Abraham casi 100 y se ríe, estaba detrás de la puerta ahí escuchando lo que el ángel decía, muy interesada ahí, ¿verdad? Colocando su, su oído Sara y, y le da risa, pero cuando viene Isaac, le ponen Isaac risa. ¿Sabe cuándo hay madurez? Cuando a pesar de que lo, lo que nosotros podamos ver y oír, nuestra actitud sigue siendo una actitud de gozo y de alegría Porque podemos nosotros seguir creyéndole al Señor Que nada nos va a amargar Que nada nos va a llegar a, a, a impactar de forma negativa nuestras emociones Sino que vamos a ver las cosas de otra manera Como la mejor la mujer virtuosa que dice Que ella se ríe hacia el futuro que ella sabe que si está pasando algo difícil hoy, en el futuro va a sonreír la madurez nos lleva a vivir en un tiempo donde hay una actitud de gozo, de alegría, de risa donde nada va a cambiar nuestro gozo, donde siempre vamos a ver detrás de algo, vamos a ver la mano de Dios aunque sea algo negativo le vas a decir Señor me voy a reír y voy a gozar porque creo que tú me quieres enseñar algo y detrás de eso negativo sé que viene algo positivo para mi vida, sé que tú tienes cosas maravillosas para mi vida por lo tanto no voy a vivir en tristeza, no voy a vivir en melancolía no voy a, no voy a, no voy a pensar que me voy a deprimir y me voy a oprimir sino que voy a reír y voy a confiar en tu promesa y voy a creer Señor que tu gozo en mi vida es para siempre damos un aplauso al Señor, aleluya ¡Aplausos! es la actitud que nosotros podamos tener el, el, la persona madura, el Hijo de Dios maduro es aquel que, que, que sabe sonreír aún en los momentos de dificultad pero también hablamos de la compensación, cómo el Señor, Él va a compensar aquellas cosas que hemos perdido, vamos a recuperarlas. Eh, eso significa madurez, que, que podamos compensar. La palabra compensación me, me viene a, a mi corazón cuando Abimelec lo que hace es, eh, cuando Abraham dice, es mi hermana Sara y Abimelec toma a Sara, y cuando, cuando el Señor le habla en sueños a Abimelech y le dice, mira, deja a esa mujer, porque esa mujer está casada. Él no sabía que era la esposa de, de Abraham. Y como Abraham le dijo que era su hermana porque la miraba muy bonita y, y no quería que lo mataran, fíjese la inseguridad de Abraham. Pues yo no, yo no sé si Abraham era no sé cuánta gracia tenía, la Biblia no dice si era guapo, hermoso, pero, pero si Sara era bonita y él no tan agraciado, pues él debería él debía de estar tranquilo, pues algo le vio Sara a él, ¿verdad? A Abraham, si quizás se comparaba con ella y no se miraba al nivel de ella, pero lo que trato de decirle es que Abimelec, cuando viene el sueño de Dios y le dices, deja esa mujer porque no es tuya, entrégala, y dice la Biblia que le dio monedas de plata a Abraham. Le vino una ¿qué? Compensación. Mire, ¿cuántas veces olvidamos compensar a la gente? ¿Cuántas veces? Porque el maduro sabe compensar. El maduro dice, sabes que te, te hice daño, pero quiero compensar eso. No sé si me voy a entender esta noche. Quiero compensarte con es, por ese daño que te hice. Eso es madurez. También dijimos que ser en la vejez tuvo en os significa unidad. Entonces el, el maduro busca la unidad. El, el maduro no busca andar separado, aislado. El maduro busca trabajar en unidad. El maduro busca trabajar en la misma visión de la iglesia. El maduro quiere hacer las cosas eh, en la unidad. El maduro quiere estar eh, en un mismo sentir, en una misma mente, en una misma visión. Pero ¿qué, es, qué maravilloso que Jared significa el fruto que desciende. Entonces, ¿qué significa? El que se humilla, dijimos. ¿Quién es el maduro? Aquel que aprende a humillarse. Aquel que dice... Eh, mira, reconozco, me equivoqué, reconozco que te fallé, me humillo, eh, te pido perdón. Ahí hay madurez. Eso, esa mujer, ese hombre que reconoce su condición, eh, ha aprendido a descender. Pero también enoj, que significa dedicado. Mire, el maduro es dedicado a lo que, a lo que hace. El maduro está dedicado a lo que Dios le ha dado, se dedica a su llamamiento pero también Matusalén significa hombre de Dios bien entonces avancemos porque los granados en Éxodo 28, 34, campanilla de oro y granada luego campanilla de oro y granada alrededor de los bordes de la túnica madruguemos para ir a las viñas veamos si han florecido las vides si se han abierto sus botones o si han brotado los granados, allí te daré mi amor. Entonces los granados, me doy cuenta que eran unos frutos que iba, la granada, eran unos frutos que iban en la vestidura de los sacerdotes. Pero también llevaban los sacerdotes una campanilla de oro, oiga esto, y también llevaban granada. Era en, la, en las ropas sacerdotales, ahí habían unas en las puntas, ahí llevaban esas campanillas y ahí llevaban la granada. Ahora, significa que nosotros como sacerdotes, porque el Señor nos llama que seamos sus sacerdotes, amén, sacerdotes en este reino. Donde usted no nació y no vino de la tribu de Leví, pero recordemos que dentro de él, él es el sumo sacerdote. Y ahora dentro de él, el Señor nos llama que seamos sus sacerdotes y que tengamos esa vestidura sacerdotal, tengamos esa identidad sacerdotal, seamos esos, esos mensajeros sacerdotales, seamos esos sacerdotes que pueden decretar, seamos esos sacerdotes que tienen poder en lo que dicen. Y esa vestidura del sacerdote llevaba campanías de oro y granadas, las campanillas de oro representan los dones, los dones, mire, eh, anhelemos los mejores dones, busquemos los mejores dones, amén, como Iglesia del Señor, deseemos los mejores dones, pero esas son las campanillas, donde, donde se, se escucha el sonar, eh, cuando suenan los dones, qué bonito, cómo llaman la atención los dones, pero no hay que olvidar las granadas que son los frutos. Es decir, las dos cosas son importantes para su iglesia. No puede quedarse una iglesia sin dones y no puede quedarse una iglesia sin fruto. Claro, llama más la atención los dones porque son las campanillas que se oyen, pero el fruto no tiene sonido, sin embargo en algún momento se va a evidenciar. Siempre el Señor cuando se acerca a alguien se acerca para buscar frutos siempre que el Señor se acerca era para encontrar frutos y aquí veo yo que la higuera dice madruguemos, vamos a las viñas veamos si han florecido las vides si hay botones abiertos y si los granados si hay frutos de granados ¿por qué? ¿por qué? porque cuando hay fruto dice el Señor ahí te voy a dar mi amor ahí te voy a dar mi amor ahí vas a conocer el poder de mi amor ahí vas a conocer la magnitud de mi amor ahí vas a conocer la profundidad de mi amor ahí vas a conocer las facetas de mi amor ahí yo te voy a dar mi amor cuando Él descienda y Él desciende a buscar frutos en nosotros porque somos como esos árboles Dice el Señor vengo a buscar tus frutos, vengo a buscar frutos en tu vida Ya ha llegado el tiempo que des el fruto esperado, ya ha llegado el tiempo que florezca Ya ha llegado el tiempo que no te quedes solamente con las hojas Sino que tengas el fruto que yo espero de tu vida porque en ese fruto al encontrar vamos a ver una manifestación profunda del amor de Dios para nosotros. Los sacerdotes dan fruto, los sacerdotes caminan con sus ropas, con esas ropas que llamaban la atención, con esas piedras, pero qué, qué maravilloso que también llevaban esos frutos, significa, significa que ellos miraban al sacerdote, Y ellos decían, ahí va un sacerdote que ha habido un proceso, y que ha aprendido a fructificar, no se quedó sin dar fruto, alcanzó el fruto esperado. ¿Cuántos frutos hay en la Biblia? Bueno, hay que repasarlos, hay gente que piensa que es solamente del amor parten los demás frutos, que son como amor, el gozo, verdad, la paz, todo va dependiendo del amor y por eso el amor es tan importante en la iglesia del Señor porque cuando el amor disminuye la gente retrocede ahora veamos otro fruto porque quiero darle este sexto alimento Ecclesiastes 9.8 en todo tiempo sean blancas tus vestiduras el Señor le dice a una iglesia me parece que la iglesia de Sardis Tienes unos pocos ahí que no han manchado sus ropas. Pero ahora le dice, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Es decir, en todo tiempo, ocúpate que tu ropa, si se mancha, hay que llevarla al lavadero para que esté limpia. Y nunca falte, aparte de la limpieza, nunca falte aceite que... ¿Aceite qué? Perfumado, un sion perfumado sobre tu cabeza. A todos, desde que alguien les, se inventó la loción, eh, es algo que, que a todos nos agrada, oler bien, perfumes. En la Biblia usted encuentra diferentes perfumes, pero este es un perfume donde lo usaban los sacerdotes y era el aceite. Era el perfume para ellos. Todo sacerdote era como su loción, el aceite, porque ellos tenían que estar preparados para ejercer funciones dentro del templo. Y qué interesante que dice que el aceite era sobre su cabeza. Por eso usted ve en el Salmo 23 cómo el pastor unge la cabeza de las ovejitas y derrama aceite sobre la cabeza de ellos. Y ya dijimos porque cuando se le coloca aceite a esos animalitos, a las ovejitas, lo que se está evitando es que vengan parásitos, insectos a la oveja y le puedan causar una enfermedad a la oveja. Y para eso el pastor llama a la oveja cuando ve que hay muchos parásitos y hay muchos insectos alrededor de la oveja, la agarra y le dice te voy a poner aceite porque con ese, con ese aceite los parásitos y los insectos al oler se van a ir, no cabe duda que hoy más que nunca necesitamos ser ungidos por el Señor, porque nuestro, en nuestros pensamientos, de los 60 mil pensamientos que pensamos diariamente sobre el 6% son pensamientos nuevos, de ahí el 94% de los pensamientos que pensamos en el día son pensamientos viejos, de lo mismo. Y cuando la gente tiene pensamientos contaminados, cuando la gente tiene pensamientos envenenados, a sí mismo él se, está, se habla a sí mismo con pensamientos equivocados, su energía disminuye la forma de ver la vida, la vele de forma negativa, sus, sus órganos también comienzan a trabajar de forma, de forma distinta, de forma negativa, su estado de ánimo cambia, disminuye, todo parte de un pensamiento equivocado, lo que el Señor nos dice que nosotros tengamos la mente de Él y que tengamos receptores para que tengamos una pista lista y preparada para que cuando vengan los pensamientos del Señor puedan aterrizar en nuestra mente y cambiemos nuestra manera de pensar porque cuando cambia nuestra manera de pensar nos cambia el alma y nos cambia la vida ¿por qué? porque hay una hay un mensaje de la mente a nuestra alma y a nuestra forma de conducirnos ¿Por qué la gente se conduce de una forma equivocada? Porque tiene un pensamiento equivocado. Pero cuando tiene el pensamiento adecuado, se va a conducir de la manera adecuada. Va a poder tomar decisiones adecuadas en su vida, adecuadas en su vida, porque su mente está siendo influenciada por el espíritu de Dios. Pero vosotros dice la palabra, tenéis la mente de Cristo, cuando decimos amén mañana el domingo en ese acto vamos a comernos al cordero y también nos comemos su cabeza y ahí nosotros adquirimos esa, esa mente de Cristo, el aceite sobre la cabeza y aquí hice una lista de algunos de los usos del aceite, son más que estos, pero el aceite que representa la unción, que representa el Espíritu Santo, nos ayuda a digerir los alimentos. Mire, ¿por qué es importante la alabanza y la adoración? Porque eso prepara para que cuando venga el tiempo de la palabra, usted y yo podamos digerir mejor la palabra. Amén. Porque lo que hace el aceite es que hace trabajar menos al aparato digestivo. Y entonces el aceite lo que hace es que hace que forma como paredes, evita úlceras en, la, en el estómago. Y entonces el aparato comienza a trabajar menos forzado, el aparato digestivo. Y entra el alimento eh, y se digiere perfecto. La palabra de Dios, cuando viene con el aceite, cuando desciende el aceite de su presencia. Y viene la palabra, entonces nos, ahora nosotros podemos digerir el alimento. Lo entendemos mejor la palabra de Dios. La ovejita puede asimilar y puede comer mejor esa palabra. Y se alimenta, lo, lo puede digerir, porque de nada serviría que alguien se lleve la comida a su boca y que, y que no lo pueda digerir. No le va a dejar beneficios. Pero cuando hay una buena digestión, Viene una nutrición adecuada para el organismo. La unción, el aceite, actúa de forma como una medicina. Aquel samaritano lo que hizo, aquel que fue golpeado, ¿qué es lo que hizo? Bueno, lo que hizo es que le puso aceite para curar sus heridas. Cuando venimos heridos, cuando venimos dañados, cuando venimos... Eh, por algo que vivimos hace mucho tiempo, por una palabra que nos marcó, eh, por un daño que, que, que nos hicieron cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, una herida que de pronto la recordamos todavía dice el Señor aquí viene la unción de mi Espíritu Santo, la unción de mi aceite va a poderte sanar esa herida va a poder sanar ese corazón, va a poder sanar ese, esa alma, va a poder restaurar esa, 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 esa herida en tu alma, en tu corazón, porque heridas han habido por años, por mucho tiempo, pero el único que puede sanarlas es el Espíritu Santo, no es un psicólogo, no es, no es, un, no, no es un especialista, aunque son necesarios y son importantes, por algo estudian pero el Espíritu Santo es capaz de sanar toda dolencia y toda herida del pasado Den un aplauso al Señor aleluya necesitamos a asunción su Espíritu Santo su poder es una medicina para nosotros se usaba para ungir sacerdotes se ungía el sacerdote y estaba listo para entrar al templo y ejercer el sacerdocio, entrar por el atrio, lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo, estaba preparado para ejercer ese sacerdocio, estaba preparado para hablar como sacerdote, estaba preparado para decretar como sacerdote, estaba preparado con esa identidad de sacerdote, él sabía que tenía un poder dado por Dios, y ese poder se lo daba la unción, también se ungía reyes, usted me dirá bueno yo no, no nací en Israel pero Apocalipsis uno dice que somos reyes y sacerdotes, ¿cómo podían ser reyes antes en el Antiguo Testamento? a través si su papá era rey pues y si moría pues el hijo ocupaba el trono o número dos si alguien usurpaba el trono entonces podía usurparlo y llegar a ser rey. O alguien que tenía un linaje real. Y usted me dirá, pastor, pero yo, sí, ¿dónde nací? Sí, pero nuestro linaje real. Porque él es rey de reyes y señor de señores. Y nos llamó a nosotros a ser reyes y el rey de reyes. Y ahora dice el Señor, voy a ungir a mis reyes. A mis reyes les doy autoridad de rey, un rey tiene autoridad, un rey tiene poder, un rey da la vida, un rey toma decisiones, un rey se le autoriza para hablar, tiene la autoridad, tiene el cetro de rey y ese es el cetro que el Señor nos ha dado. Y esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. Cuando venga alguien y te pregunte, ¿cómo hago para que te pida oración por alguien? No, no empieces a pensar, llamo al pastor. No, ora tú, porque tienes la autoridad de Dios sobre tu vida. Porque te la han dado como rey y sacerdote, aleluya. Solo tienes que hablar de parte de Dios y creer lo que el Señor ya ha depositado en tu vida y el Señor va a hacer cosas grandes a través de tu vida. Tenemos que saber cuál es nuestra posición en Dios. Pero también se ungía profetas. Los profetas eran ungidos. Los profetas tenían que ser ungidos para poder hablar de parte de Dios y llevar un mensaje de Dios a su pueblo a la vez los profetas ellos podían ungir también a los reyes pero también la unción, el aceite según Mateo 25.4 aquí están todas las citas bíblicas para la prudencia, aquellas 10 vírgenes, cinco de ellas prudentes, cinco de ellas insensatas y las prudentes que tenían, aceite. Entonces, eh, el aceite nos sirve para ser prudentes. Y yo creo que necesitamos la prudencia y eso nos lo va a dar la unción de su Espíritu Santo. Prudencia. Cómo hablarnos, cómo tratarnos, la prudencia, cómo tratar a ese esposo, cómo tratar a esa esposa, la prudencia, cómo, cómo hablarle a nuestros hijos, cómo los hijos deben de hablarle a los padres, la prudencia. Y eso lo único que nos va a capacitar es el Espíritu Santo, es el aceite que nos va a dar prudencia. Algunas veces pensamos que el aceite es solo para sanar, sí, pero también es para cosas básicas diarias en la vida de sentido común donde en el día en el transcurso del día necesitamos la prudencia ahora también el aceite para iluminar hoy más que nunca la iglesia necesita el aceite para hacer la luz somos sus portadores pero también somos llamados a ser la luz del mundo en medio de las tinieblas hay un pueblo que tiene que resurgir como una luz y habrá oscuridad en las naciones, pero dice la Biblia que nosotros somos del día, nos ha llamado para hacer luz y brillar en medio de las tinieblas como aquella mujer que barre su casa y enciende una lámpara, es decir Dios llama Hombres y mujeres lámparas Para que puedan ser esa luz En su hogar, en su familia En su casa Que puedan iluminar Donde tú llegues vas a hacer luz Donde tú estés Vas a hacer luz Donde llegues ese trabajo Van a valorar lo que haces Porque los vas a iluminar Aún ellos serán bendecidos Los vas a alcanzar ¿Acaso nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 7 que la mujer si vive con un hombre que no es cristiano y con sus hijos dice que ella los va a iluminar? Bien, bien. ¡Qué tremendo! La mujer dice que los lo, lo va a impactar con su luz a ellos. En medio de un hogar mixto En medio de un hogar donde quizás él No quiere por ahora saber del Señor Pero ahí va a permanecer la luz Y dice la Biblia que sus hijos serán santificados Qué poder tiene la luz Den un aplauso al Señor, aleluya de Una mujer, una mujer alumbrando en su hogar Mire, hermana, hija de Dios, el Señor le ha dado a usted una, una facultad, el Señor ha, ha depositado en su vida. Usted es un recipiente, un vaso donde el Señor va a colocar esa antorcha para que en el momento adecuado esa antorcha pueda salir de ese cántaro. Y usted mira, pastor, pero algunas veces tengo como grietas en mi vida si sí, entre más grietas tenemos más se echa de ver la, la luz la antorcha que está dentro de esa lámpara, porque vas a evidenciar la vida de Cristo dentro de ti, Ten un aplauso al Señor aleluya, y así como Gedeón que en medio de la noche sacaban y llegaban sus antorchas ahí en sus cántaros cuando quebraron los cuando quebraron los cántaros ahí empezó a alumbrar la antorcha cuando más nos quebrantamos delante de Dios. Más iluminamos. Cuando más nos quebrantamos. Cuando nos rompemos delante del Señor. Cuando nos rompemos delante de la presencia del Señor. Cuando nos quebramos delante del Señor. Ahí sale la antorcha. Y sale a alumbrar en medio de la noche. Aleluya. Qué maravillosa bendición nos ha dado el Señor a nosotros. De ser esos... Esa luz, ahora también en Esther 2.12 dice que la, el aceite servía para embellecer a las mujeres. Mire cuánto, cuánto beneficio tenemos de estos alimentos en Canaán, se embellece la mujer y la mujer por naturaleza, toda mujer, la que es mujer, quiere verse bien. Es más, en, el, en los profetas menores, el Señor le dice en una metáfora, en una alegoría, el Señor le dice a Israel que por su desobediencia ellos ya no iban a, ya no iban a lucir bien. Por eso ese evangelio de que, de que la mujer no se arregle, perdone eso, no es de Dios, porque es todo lo contrario. El Señor le dice a Israel, ahora ustedes no se van a arreglar porque era, era sinónimo de su desobediencia, pero lo que busca el Señor es que su iglesia se pueda embellecer. Y como, mire, las mujeres se embellecen con perfumes, con lociones, la manera como una mujer se puede embellecer es con el aceite. Vas a poder, va, mire, el Señor, ¿cómo ve a su iglesia? La ve hermosa. Hay un, hay un rey que está enamorado de su iglesia. Oiga esto. Nosotros somos como la sulamita del, en, en, en la historia de los cantares que el Salomón se casa con la sulamita, una mujer muy sencilla. Esa sulamita somos la iglesia. Pero la, la, los demás no miraban a, su, a la Zulamita preciosa. Pero el Salomón miraba algo en esa mujer que otros no miraban. Le despertó un interés en esa mujer. Podía tener otras mujeres, pero puso su mirada en ella. Y por eso Cantares describe esa belleza. Mire, el Señor nos ve hermoso. La iglesia la ve bella, hermosa. ¿Sabe cómo la ve bella? Cuando ve la unción que es derramada sobre su hermosa iglesia. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero tus perfumes, Señor, yo quiero tu unción, Señor, derrama tu loción, Señor, en cada servicio. Cada vez que nos reunimos en esta casa, Señor, derrama tu aceite y el Señor nos va a ver hermosos, te va a ver hermosa, amada iglesia. de ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Porque ahí Noemí, Noemí le dice a Esther, Esther, lávate. Pero úngete y vete a acostar a los pies de vos. Y ahí se va a acostar. No te vayas a acostar si no te pones esa loción. Primero te vas a embellecer. Y cuando la ve vos, dice la ve hermosa voz. El Señor es nuestro voz. Cristo. Y se va a casar con una iglesia embellecida. Por eso. Nosotros nunca nos debe de faltar el candelero. Porque el Señor le decía a las iglesias. Si no, quitaré tu candelero. Si no, cuántas iglesias, cuántas organizaciones. Hoy el candelero ya no está. Hay sequedad. No hay mover del Espíritu Santo. No hay dones. Nosotros. Siempre vamos a querer asunción, siempre va a haber lugar para el Espíritu de Dios en esta casa. Siempre va a haber libertad para el Espíritu de Dios, porque donde el Señor es el Señor, ahí hay libertad. Pero también para casarse. Bueno, en Esther las embellecían para casarse. Seis meses la preparaban, pero en Ruth vemos cómo ahí, ahí quería llegar, donde desciende y se acuesta a los pies de Boaz. Es el único verso en la Biblia que yo veo que una mujer se ungió. Fue Ruth. Déjeme darme, darle este séptimo alimento, la miel. Jueces 5.12, despierta, despierta Débora. Despierta, despierta, entona un cántico, la, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Débora, una mujer que hay que estudiar mucho, profetiza, juez en ese tiempo, Débora. Pero qué interesante que Débora significa abeja. Y Débora... Utilizaba el canto como un vehículo para profetizar. Amén. Usted lee en la Biblia que hay diferentes vehículos. Eh, por ejemplo, usted encuentra en la Biblia que David, Natán le cuenta una historia. A través de esa historia le habla. A través de, de la profecía, el Señor habla. A Pedro le habló a través de un éxtasis. A Ezequiel le hablaba a través de visiones. Esos eran los vehículos que se utilizaban para hablar. Y hay otros. Pero aquí ve, aquí miramos un vehículo para hablar de parte de Dios. Y es que Débora profetizaba, oiga esto, con el canto. ¿Me doy a entender esta noche? Sí, sí. Mire lo que le estoy diciendo. Usted, mire, cuando el Señor utiliza los vasos de la profecía o interpretación, eh, el Señor los utiliza de diferentes maneras. Usted puede escuchar las voces distintas, cómo se quebranta alguien. Es, hay libertad y el Señor, eh, hay identidad en cada uno de, de esos vasos. Pero yo, también he oído gente que cuando va a profetizar, profetiza como con, con notas musicales. Entonces me doy cuenta que la miel, abeja, Débora, utiliza los cánticos para profetizar. Por eso el tiempo de la, de la alabanza, de la adoración, no es cualquier tiempo. Porque ahí el Señor te puede hablar. ¿Me voy a entender? A través de la, a través de la adoración, a través de la alabanza, hay un cántico ahí de una miel y aquí podemos hablar mucho. Significa también que lo que hablemos de parte de Dios tiene que, tiene que llevar dulzura. Si tú le vas a hablar a alguien, que sea con dulzura. Amén esta noche. Dice Juan que cuando me comí el rollo fue amargo, pero después se volvió dulce. Y dice Cantares capítulo 4, verso 11. Tus labios destilan miel como panal. Oh novia mía, miel y leche hay debajo de tu lengua y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Mira, que hay varias cosas. Dios utiliza, el Señor utiliza, el Espíritu Santo utiliza los vasos como vehículo, las canciones para profetizar también. Yo sé lo que le digo, mira, algunas veces el Señor, en medio de la, repito, que el Señor, por eso tienes que ser parte tú del culto al Señor. Tenemos, venimos aquí a hacerle culto al Señor, porque en ese mover, en, esa, en ese ambiente del Espíritu de Dios, que se mueve en la adoración, y alabanza, ahí el Señor empieza a hablarte a través de la alabanza, a través de las notas musicales. Ahí esos sonidos el Señor nos habla. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Bueno, David solo tocaba y, y Saúl era libre. Ni cantaba David. Solo tráigame un músico, un bueno. Un nagar. No, canto. No, solo, solo toque el arpa. Pero ahí transmitía Ahí había un mover del Espíritu de Dios. Y ahí le hablaba. Eliseo, ¿sabe cómo profetizaba Eliseo? Mandaba a llamar un tañedor. Mandaba a llamar un músico. Tráigame un músico, decía Eliseo. Y cuando le traían el músico, él empezaba a hablar y miraba la mano de Dios moviéndose. Entonces la miel, Débora es un vehículo que el Señor utiliza para hablarnos a través del canto y si el Señor te va a usar en profecía te va, te, va, te va a dar palabras dulces palabras de miel y dice Cantares que nuestra, nuestro, nuestros labios tienen que tener miel mire esto para los matrimonios nosotros podemos tener una verdad porque cuando hay cuando logramos quizás la mujer tiene un punto de vista el hombre tiene un punto de vista y de pronto uno de ellos tiene la verdad está conmigo esta noche ya me voy a ir ya lo voy a dejar pero no quiero que se vaya sin este consejo creo que es importante porque podemos tener la verdad en un punto de vista pero aunque tú tengas la verdad esa verdad se tiene que sostener con dulzura porque si nosotros logramos transmitir esa verdad con miel vamos a lograr mucho el problema es que tenemos la verdad y queremos defenderla como sea y estás pero si yo tengo la verdad si sí la tienes pero te hace falta la miel y cuando le pongas miel a eso Ese es el vehículo que el Señor quiere que nosotros utilicemos. Que haya miel en nuestros labios. Y vamos a destilar dulzura. Si me ayudan aquí, por favor, hijos, porque estos siete alimentos... es una nueva alimentación que el Señor nos da en Canaán un alimento donde ya hemos dejado los seis alimentos de, de Egipto y nos cambian la alimentación póngase en pie por favor unos minutos, sé que ya es un poquito más de las 10, de unos minutos más, nada más, ya nos vamos. Señor, estos alimentos son para nosotros, van a transformar. Nuestra vida Van a transformarnos Señor A través del cántico No vas a hablar Señor Cristo